0: T-Digital, un programa donde se procura disminuir la brecha digital. Hablamos de tecnología
1: de información y comunicación en forma sencilla, en compañía de expertos en la
2: materia. T-Digital, con Randy Valverde Valverde. Todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde. T-Digital. En esta quinta temporada hemos hablado cómo las straps vienen y quieren cambiar el mundo. Hoy... Vamos a hablar con Visa y cómo ellos, una empresa mundialmente conocida, quieren apoyar este tipo de revoluciones.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, con ustedes su servidor Brandy Alexander Valverde. Valverde, muy contento de esta quinta temporada y este aprendizaje que hemos tenido. Hoy tenemos una sesión de lujo, al igual que las anteriores, porque hoy vamos a hablar con unos amigos que les voy a dar la palabra para que ellos se presenten y de paso más o menos se vayan dando una idea de qué vamos a hablar el día de hoy, siempre con el campo y el tema de las startups. Romina, bienvenida, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Mucho gusto estar contigo con tu audiencia. Randy, mi nombre es Romina Seltzer um, y yo lidero el área de productos e innovación para Visa, para Latinoamérica y el Caribe.
1: Buenísimo, ¿no? Nuevamente gracias por, por compartir este tiempo con nosotros. También, también tenemos a Alejandro Vega. Alejandro, buenas
0: tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Randy. Y Un gusto estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Vega y soy el fundador de Juli. Somos un health tech eh, que empezó en Costa Rica.
1: Esto ya está dando pistas interesantes. Entonces, iniciamos con la conversación. Este, Alejandro, vos ganaste una competencia, pero antes de eso, vamos a ver cómo se dio esa idea de ese proyecto, de esta startup que hoy lideras
0: para contarles tal vez un poquito el, el contexto de qué es lo que hacemos y después te, te comento qué es lo que cómo fue que nacimos nosotros somos eh, técnicamente un, un como mencioné anteriormente un health tech que su función es conectar a pacientes y doctores Específicamente nuestro core, es eh, empezamos dándole un software al doctor para que gestione todo su consultorio. Se incluye la agenda, eh, expediente electrónico, telemedicina, facturación, eh, receta electrónica, etcétera. La idea es que seamos como el cerebro de la consulta médica. Y este software del doctor lo conectamos con un app para el paciente, para que entre ellos puedan eh, comunicarse mejor y transferirse información. Y ya sobre estos dos, verdad sobre este ecosistema de pacientes y doctores, Contamos eh, de otras integraciones y otras conexiones con otros actores como laboratorios, eh, exámenes, eh, farmacias, etc. Empezamos, como mencioné anteriormente, en Costa Rica, pero eh, ahora estamos desde México hasta Panamá y también hasta en el Caribe. Entonces, en general, eh, lo, lo que somos y cómo nacimos. Eh, yo soy uno de siete hermanos. Tres de mis hermanas eh, son, están en el sector de salud, dos son doctores y una es dentista. Originalmente, el plan era cómo hacer algo para que le ayude a mis hermanas a hacer lo que les, realmente les apasiona, que es que se enfoquen en sus pacientes. Entonces, yo quería a través de tecnología ayudarles a ellas en toda esa gestión para que, para que se pudieran enfocar en un en encargado administrativo a través de tecnología para que ellas se enfocaran en sus pacientes. Así fue como nació el concepto original. Muy
1: bien. Ahora viene la parte de Visa. Visa ha cambiado mucho, ¿verdad? Antes todo el mundo pensaba que solo era una marca de tarjetas, pero ya ahora incluso ellos hablan de que son más que eso, que son parte de una red social a nivel mundial. Entonces, Visa viene y reconoce a las straps que están transformando esta industria y ahí es donde Romina nos va a contar un poquito de dónde surge esta idea. Y, y también que nos hable de esa transformación, porque Visa ya no es lo mismo que antes, ¿verdad? Antes era una compañía metame, meramente relacionada nada más con dinero. Ahora vamos un poco más allá. Adelante, Romina, gracias.
3: Absolutamente. Eh, Visa es una compañía de tecnología hoy eh, y, y nuestro propósito es ser la mejor forma de pagar y, y, y aceptar pagos, ¿no? Entonces, en este sentido... Eh, todos los temas de innovación están en el core, en el centro de lo que nosotros hacemos y esta extensión dentro del, del ecosistema fintech es crucial. A través de programas como este del Visa Everywhere Initiative, eh, nosotros eh, identificamos y trabajamos con diferentes fintech y startups que están moviendo la innovación para crear nuevos servicios financieros para eh, ayudarnos en esta búsqueda que tenemos, en este propósito de crear una red de redes eh, que pueda conectar el movimiento de dinero al final del día eh, en una economía, tanto de personas como de empresas
1: qué carga porque y ahorita los voy a poner a, 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 no a discutir sino a que, a que entremos en la conversación porque dentro de los episodios anteriores muchos de los panelistas mencionaban de que a nivel de Latinoamérica cuesta encontrar ese apoyo, digamos, por parte del Estado, a veces hay un entrenamiento político, incluso el financiamiento es difícil, ¿verdad? Siempre ellos van a la segura y empiezan a trabajar este, a poquitos, pero ahora nos damos cuenta que, que existe un socio y que existen estas oportunidades que nos dan visa o que nos da visa como tal para este tipo de emprendimientos.
3: Absolutamente, y de hecho este foro es uno de los mecanismos que nosotros tenemos para acercarnos a ese mundo y apoyar ese mundo de innovación y de nuevos participantes Mira, como muestra Randy, este año contamos con 400 fintechs participando en el programa, a nivel mundial 3.000 startups participaron en el programa de Visa Everywhere Initiative y año a año vemos cómo eh, la tecnología se va transformando y el tipo de, 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 de jugadores y de que participan del programa se vuelven cada vez más sofisticados ¿no? desde el punto de vista de, de la tecnología. Es una red ahora el Visa Everywhere Initiative que incluye más de 8.500 startups en todo el mundo y sigue creciendo y seguimos trabajando con gran parte de esos participantes a través de los años.
1: Qué bueno escuchar eso. Entonces, Alejandro, ¿Qué tan difícil fue y, y cómo te sientes después de haber participado de, esta, de este proceso que, que nos brinda VISA, digamos, de estas
0: oportunidades? Ah, eh, bueno, contar un poco el proceso, lindísimo la verdad, que yo, igual que otros no conocía tanto el mundo de, de VISA, ah. y gracias a esta competencia eh, llegué a aprender montones. Entonces, para un poco el contexto, empezó primero, eh, cada región tenía una, una subcompetencia o competencia regional, entonces nosotros empezamos participando en el en Centroamérica y el Caribe. Entonces nosotros ganamos entre los competidores de Centroamérica y el Caribe y después los ganadores de México, eh, de nuestra región, el Conoscur, Brasil y la región andina competimos y los, los, de entre los cinco ganadores ya escogieron al, al ganador, que en este caso fuimos nosotros. Entonces durante ese periodo, eh, a los cinco campeones eh, regionales, nos llevaron por dos semanas sesiones con Visa para aprender de la tecnología, de las maneras que nos pueden apoyar, nos dieron a coaching y un montón de otras herramientas que en ese, ese lapso fue que llegamos a aprender bastante e incluso generar amistades con los otros startups. Entonces fue un proceso muy bonito y eh, claramente muy emocionado de, de haber ganado eh, y nos, nos tiene emocionados ahora lo que sigue que es participar en Qatar en diciembre. Claro,
1: y es que eso que nos ofrece ahora Visa o ese concepto de Red de Redes, ¿verdad? Creo que es un buen apalancamiento para ustedes, porque como que se pueden agarrar de ese rol y ahora sí empezar a proyectarse a nivel mundial.
0: Claro, eh, sí, digamos, incluso eh, interesantemente, porque me han preguntado, mira, pero si son un health tech, ¿qué están haciendo con Visa? porque es? Porque el tema de fintech es lo, lo interesante... Nosotros, si te puedes pensar, manejamos una, un gran volumen de pacientes y doctores Como de millones de pacientes usan nuestra tecnología durante el año Y claro. miles y miles de doctores eh, Pero uno de los problemas grandes que tienen los pacientes y los doctores Es el tema de pagos ya, Hoy en día la mayoría de los pagos son en efectivo ¿verdad? Y son hey, bastante complicados y engorrosos entonces, lo bonito es que ya el ecosistema que tenemos en la red médica, desde red de pacientes y red de doctores, la idea es ya meterle ese layer de, de tinte que encima para hacer la vida de los pacientes y doctores más fácil. Entonces, ese es nuestro, nuestro, a lo que estamos eh, ahora enfocados y lo que queremos llegar a, a mejorar. Entonces, eh, nosotros somos la red de, de médica, tal vez más grande de Latinoamérica, y... Eh, de, Visa, como mencionó Romina, se enfoca en la red de redes. Entonces es un match perfecto porque la idea es de poder colaborar con Com.
1: Muy bien. Romina, yo cuando me ofrecen la oportunidad de hablar con ustedes con Visa, yo, yo me emociono porque efectivamente y todo mundo conoce a Visa. Y más allá de eso, yo como tecnólogo me, me gusta esa nueva idea y ese nuevo concepto de que ya no, son solo, ya no están relacionados solo con el tema de pagos, ahora están relacionados con el campo tecnológico el campo de la ciberseguridad, incluso han trabajado mucho en eso y capacitan. Este, ustedes, no sé si tienes, eh, te voy a hacer una pregunta ahí por, por encima, con el tema del blockchain y todo esto, ¿han estado trabajando con esos temas?
3: Mira, para nosotros eh, todos los temas de moneda digital y de la tecnología ah. de blockchain también es uno de los temas en los que nos hemos enfocado en los últimos dos años de forma, de forma muy activa. Eh, y nuestro objetivo es que Visa sea la forma de comprar y usar eh, la mejor forma de comprar y usar monedas digitales. Entonces, en este sentido, inclusive en Latinoamérica, donde el mercado cripto y de monedas digitales eh, es, es, es muy activo, estamos avanzando sustancialmente con nuevas okay. asociaciones, eh, con jugadores eh, eh, y billeteras que son del de, 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 mundo cripto de monedas digitales. Eh, para que usen credenciales visa y y que los consumidores podamos comprar eh, eh, activos digitales usando credenciales visa y a su vez eh, aprovechar, poder usar eh, las monedas digitales que están en las billeteras en cualquiera de los 80 millones de eh, puntos de aceptación eh, de visa en todo el mundo y es así como tenemos eh, eh, un liderazgo absoluto en el espacio no solo en Latinoamérica, sino a nivel global eh, y en Latinoamérica en particular nos hemos asociado como, como jugadores como Crypto.com, eh, Lemon Cash, Satoshi Tango, Zero Bank y Alter Bank en Brasil que han identificado a Visa como su socio preferido. Eh, dentro del mundo de monedas digitales. Eh, y complementando esto, tenemos otros servicios que ofrecemos a nuestros clientes en términos de consultoría, asesoramiento, eh, y también trabajamos con los bancos centrales en los proyectos de Central Bank Digital Currency, ¿no? De CBDC, que también están apareciendo por todo el mundo. Así que definitivamente, un campo muy apasionante.
1: Para ustedes, como Visa, ¿qué, qué papel tiene hoy en día el tema de la ciberseguridad? Además, existen proyectos que ustedes digan, mira, esto tenemos que ayudarle, darle un empujón, porque la ciberseguridad hoy es un componente esencial de cualquier, no solo empresas tecnológicas, sino cualquier sector.
3: Eh, el tema de ciber, ciberseguridad para nosotros está en nuestro ADN sí. eh, y es un prerequisito. Eh, de, de nuestro sistema, del valor que tiene nuestra marca, de la seguridad que traemos para consumidores, para comercios, para este, negocios en operar con Visa eh, entonces, si hay una prioridad creo que la número cero número uno que nosotros tenemos en Visa son los temas de, de ciberseguridad sobre todo en nuestra red ¿no? para claro. que sea confiable, segura y que cuando vos uses tu credencial eh, eh, ni, ni, ni se te ocurra ¿no? que pueda haber un, un problema en ese sentido
1: Ahora, ustedes tienen un montón de proyectos, pero ¿qué características eh, para ese tipo de competencias? ¿Qué características consideran que son esenciales? Para luego pasar a preguntarle a Juli cómo cómo, eh, trabajaron ellos esas características.
3: Claro, es muy buena pregunta. Eh, Nosotros buscamos que los los participantes y los ganadores finalmente de este concurso ofrezcan... Eh, un, un producto que brinde soluciones de pago y de comercio innovadoras para consumidores, para negocios, con un, un modelo de negocio sólido y con potencial. Okay. En ciertas áreas específicas de facilitación de pagos digitales, movimiento de dinero. Eh, Emisión digital de credenciales En tecnologías de pagos, por ejemplo, blockchain Como mencionábamos, o que ofrezcan eh, Valores agregados en términos de Mayor eficiencias y ofertas De servicios relacionados a pagos Donde, por ejemplo, facilite El pago de bienes o servicios con un medio Digital, con una experiencia integrada Y eficiente, como es justamente El caso de de Julio.
1: Ok, buenísimo Alejandro, este... Llegaron a esta competencia, se inscribieron, pero antes de, te quisiera preguntar cómo se dio el proceso, si ustedes como empresa costarricense, como esa idea que nació acá, sentían que había apoyo a nivel nacional o del
0: todo tuvieron que decir, no, vamos a buscar estas oportunidades afuera. Buena pregunta, ¿eh? hay varios niveles ahí en ese entonces. En general, como, todo, como todos nosotros los emprendedores, eh, nos apasionamos por un problema a resolver y tenemos que claro. solucionarlo sea como sea y buscamos apoyo donde, donde se pueda. Entonces, eh, en Costa Rica sí han habido lugares donde uno pueda conseguir apoyo para cualquier emprendedor que esté escuchando ahí en la región. Hay apoyo, digamos, de eh, Auge, que es la aceleradora de la Universidad de Costa Rica, que es una buena bueno. institución que yo... Eh, bastante que recomendaría mucho ProComer y Misit eh, la promotora verdad de de, de comercio exterior eh, ProComer y Misit el ministerio el ministerio de, de tecnología creo que han ayudado en varias en bastantes ocasiones en tema incluso a veces de fondos o acceso a ayudar a conseguir clientes en otros países etcétera entonces uno tiene que buscar ayuda donde la pueda encontrar entonces esas siguen sí han sido instituciones que nos han ayudado pero en este caso algo que nos emociona mucho con Visa es el alcance, no solo regional, sino ¿verdad? a nivel mundial, que tiene para todo el apoyo que queremos. Y no solo es el, el, el know-how, bueno, no solo es el, la marca y el respaldo de Visa, sino es el know-how. ¿verdad? No solo en nuestro caso, que ya estamos entrando en un, el mundo fintech, el mundo de pagos, eh, de no solo tener esa marca atrás, sino poder saber cómo hacerlo y cómo ejecutarlo de la mejor manera. Entonces, por eso es algo que nos emociona un montón.
1: Cuando ustedes hicieron ese análisis, eh, ese autoanálisis, ustedes, eh, ¿cuál fue ese factor que dijeron, mira, con esto podemos llegar a, a romperla, podemos llegar a, a decir,
0: vamos fuertes en esta competencia y tenemos oportunidad de ganar? yo creo que nosotros no lo teníamos claro, eh, incluso <risas> como... como nuestro, eh, como nuestro core es más health y salud, ¿verdad? Nosotros Ajá. incluso pensamos que tal vez teníamos el chance de ir a ser más complicado, más cuesta arriba. Pero ya al entender que el lo dolor grande de nuestros usuarios, lo que nos importa mucho es el tema de pagos y de servicios financieros, porque David en salud es algo importante. Y nos empezamos a, a entender que nuestros problemas que estamos atacando para nuestros usuarios son muy similares a los problemas que Visa quiere resolver a nivel mundial, ¿verdad? Facilitar los pagos entre todos. Entonces cuando ya nos dimos cuenta que nuestros, nuestra visión está muy alineada, ¿verdad? creo que ahí se facilitó y nos dimos cuenta, mira, ahí hay que intentar y por qué no, por qué no lo podemos lograr. Entonces nos esforzamos mucho y asegurarnos que, que pusimos el pitch todo bien, eh, nos dedicamos bastante tiempo para, eh, para ejecutar bien en la competencia y creo que, que valió la pena.
1: Cuando hablamos de la edición Visa eh, Everywhere eh, Initiative 2022, uno diría, bueno, ¿pero qué es? Yo nada más llego, me inscribo, presento los papeles, envío un video y, y ya ellos me califican y, y me doy cuenta si gano o no. Yo creería que como todos los procesos y este tipo de competencias o, o de presentación de proyectos, hay incluso capacitaciones. Entonces, Romina, ¿qué, qué, qué se da en ese, en ese lapso, verdad? ¿Verdad?
3: Como Alejandro explicaba, nosotros, bueno, como te contaba, ¿no? recibimos cientos de, de aplicaciones, existe un, un, un sistema de, de filtrado, digamos, de las aplicaciones, primero, claro. por cada una de las, dentro de, las, de las cinco subregiones que tenemos dentro de Latinoamérica y Caribe, ya finalistas de las regiones van recibiendo el apoyo para justamente, como contaba Alejandro, ¿no? poder armar su pitch de la... De la mejor forma, de la forma este, más sólida Así que hay todo, todo un apoyo a lo largo de ese camino Incluso después, de hecho Alejandra está hoy en las oficinas de que tenemos la ventana parecida, está en otra sala Pero está hoy físicamente aquí con nosotros en la oficina de Miami este, okay. Trabajando en oportunidades
0: okay, una, una vale, tal, 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 tal vez para, tal, para agregar ahí un recurso muy bueno que, que nos dio visa a todos los participantes un coaching de pitch, entonces literalmente eh, invirtieron bastantes recursos en ayudarnos a nosotros cómo presentar la idea, el concepto de nuestros propios negocios en un tiempo resumido, eh, generando impacto, entonces eh, no solo en las minas como tal, ¿verdad? las minas del pitch en sí, sino cómo presentar, entonces hubo varias sesiones de práctica con buen coaching ahí, entonces eh, nada, es algo que es muy valioso, no solo para esta competencia, sino para el futuro, para conversar con inversionistas y otros actores.
1: Eso te iba a preguntar particularmente, Alejandro. Este, ¿Cuáles fueron esas, esas herramientas que, que vos dijiste? Mira, qué dicha que participé de este concurso, de esta oportunidad, porque si no, no hubiera logrado cambiar o mejorar este aspecto en nuestro emprendimiento, en nuestra startup, en nuestra vintage.
0: Sí, a veces, eh, yo diría que hubo varias cosas que, que, que para nosotros nos ayudó mucho. Ajá. Las cosas importantes creo, tal eh, vez la principal es que cada cierto tiempo es importante en cualquier cosa que uno haga en la vida, sacar tiempo para hacer introspección y, y entender qué es lo que uno quiere buscar y qué quiere hacer, ¿verdad? Y en el corre-corre de los startups todos los días a veces uno pierde ese foco, claro. entonces en la competencia nos obligó literalmente a ver cuál es la visión que queremos, a dónde queremos llegar y eh, eh, cuáles son las etapas que queremos alcanzar y, y sentarse a pensar eso en, con calma y poder eh, comunicarlo de buena manera es algo que es súper importante. Y eso es, no solo para startups, incluso cuando uno aplica la maestría a universidad, que tiene que pensar a, a, a ver qué es lo que uno en la vida, es, siempre esos tiempos son importantes. Entonces, eso fue tal vez una de las, las ganancias más importantes de poder eh, hacer eso. Dos, en nuestro caso... Es, ya sabíamos que queríamos ejecutar el tema de pagos de transacciones financieras sobre nuestros, nuestro ecosistema. Pero como no teníamos mucho conocimiento, es muy difícil. ¿Dónde empezamos? y Empezamos a hablar con gente, algunos expertos, pero la realidad es que con Visa eh, sacaron el tiempo para explicarnos bien a todos y eso nos dio las herramientas para entender mucho mejor el ecosistema de pagos y fintechs y, y, y ahí ver cuál es la ruta. De, de mapa que queremos para llegar entonces serían como las dos, y el último ya es lo más táctico, literalmente es sentarse, ok, cómo transmitir esa visión que hablaron y esa, esa ruta de una manera concisa y efectiva para transmitirlo no solo a los jueces sino después a posibles inversionistas
1: Romina, este proyecto no es algo nuevo, ¿verdad? Desde el 2015 ustedes han venido trabajando, han estado en más de 100 países, han dado hasta 16 mil millones en financiamiento y han salido proyectos muy buenos, ¿verdad? Uno que me sorprendió fue el premio que ustedes otorgaron Visa Direct para OpenCo, que es una vintage brasileña que, que, que tenía ese enfoque social, ¿verdad? Que a mí me, me llamó mucho la atención.
3: Sí, bueno, en realidad los mil millones es el financiamiento que los startups participantes del, del programa han obtenido en general, no, no, no okay. fondeados por Visa los mil millones, pero pero okay. sí, es una red enorme que, que, que ha ido creciendo y dentro de la competencia tenemos diferentes premios, tenemos el premio que otorga el público, que en este Ajá. caso, Juli, se ganó los dos, el de Visa y el del público, así que... ¡Qué bueno! bien ahí, hubo consenso absoluto, y también este premio de Visa Direct para openco Co., que esa es, Visa Direct es otro de los productos que nosotros tenemos para facilitar la transferencia de dinero en tiempo real, eh, y OpenCo justamente presenta un caso de uso eh, que, que se presta muy bien para poder aprovechar esa, esa facilidad, ese producto, esa solución que Visa tiene. Así que fue otro de los, de la, de, de los ganadores dentro del, del esquema de premios, así es.
1: Ahora bien, una pregunta clave para aquellos que nos están escuchando, que de paso los saludamos. ¿Cuándo viene la, la próxima convocatoria?
3: A todos los años hacemos este programa, así que mi llamado a, a, a toda la comunidad fintech que vayan preparando ya su, su pitch y sus materiales este, para, para el, la próxima corrida, para el año próximo. Este año es particular, de hecho la final, como comentábamos, se hace en Qatar, así okay. que tiene un beneficio extra por ser el año del, del mundial, okay, pero es un programa okay. que corremos de forma anual y, y súper este, orgullosos con la representación que tenemos eh, para Latinoamérica por parte de Juli y le tenemos y, toda la fe en la competencia global a Alejandro y a su equipo
0: y, y Rande, ahí para, para, para agregar eh, hoy, hoy estuvimos almorzando con Romina y, y Romina no sabía, como buena argentina no sabía que Costa Rica había clasificado al mundial <risa> no. entonces por
3: pura <risa> suerte
0: por pura suerte nos dimos cuenta de eh, no, que vamos, entonces una suerte increíble porque Costa Rica clasificó y vamos a estar allá y se nos va a llevar a unos cuantos partidos, entonces lo bonito es que ojalá que incluso pueda ver al país eh, participando allá, entonces muy,
1: muy y emocionado. Disculpa
3: con el público, <risa> con <carniciante, es> totalmente <risa> imperdonable.
1: <risa> sí. Y eso que, que hay dos buenos amigos representantes, uno de cada país, ¿verdad? A Leonel Messi y a Keylor Navas en un solo equipo y pues, pero no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. <risa> Alejandro, aprovechemos esa oportunidad que nos dio Romina, entonces, ¿qué consejo le daría? Porque el otro año viene, ¿verdad? Hay gente que se va a preparar, hay gente que va a ver este podcast, que va a ver el video y que va a escuchar el podcast y dice mira, este, un tico ganó eso, un tico va a representarnos, entonces nosotros queremos hacer la diferencia también, de cualquier lado de Latinoamérica que nos vean. Entonces, ¿qué serían esos consejos que vos les podrías dar para que ya lleven ventaja?
0: Los consejos es, bueno, como todo es pop lo más importante en todo, un buen emprendedor, es enfocarse en el negocio y resolver un problema de los usuarios. Este es lo número uno. Si haces eso bien, ya ganaste la mitad de la batalla, porque cuando llegas a la competencia, estás demostrando que estás generando valor y yo creo que eso es lo más importante. Entonces, para mí lo primero sería es, eh, uno, eh, enfocarse y en resolver el problema bien y el negocio. Y dos... Ahí, no, no, no darse por menos verdad no, no preocuparse ¿Sí? si voy a ganar no voy a ganar, ahí, todo es aprendizaje gano o, o pierde igual voy a aprender incluso cuando a no le salen las cosas o no aprende más entonces sería mi foco que no se preocupen participen, todo es aprendizaje y, y tercero es si, si llega a la, a la oportunidad y prepararse todo lo que puedan, ¿verdad? practicar bien el pitch en el tiempo recto y nada y esforzarse como todo en la vida
1: todo es ganancia como bien lo acabas de decir ahora bien Alejandro este, te estás capacitando, sigues aprendiendo Entonces todos los que nos están viendo, nos están escuchando Quieren saber cuál es el siguiente paso para Juli eh, Porque uno siempre, eh, como lo acabas de decir Uno está en esa constante retroal- retrocalificación, retroalimentación con el equipo verdad, En esa constante evaluación, autoevaluación, Entonces uno tiene que pensar siempre a futuro eh, Cómo se ven y cuál es el siguiente paso
0: bueno, entonces, eh, te cuento el ultracorto plazo y el, el, y el largo plazo. El ultracorto es cómo prepararnos para ganar en Qatar, porque ahí muy vamos bien. contra los ganadores de Norteamérica, los de Europa, Asia, etc. Entonces, ahí la idea es si vamos, la idea es competir a, a, y tratar de ganar. Entonces, prepararnos para eso es ultra ultracorto plazo. Pero ya, en lo que se refiere a Juli, eh, nuestro enfoque muy simple es, queremos que todos los doctores de Latinoamérica y todos los pacientes nos puedan usar interactuar a través de nuestra plataforma para que tengan mejores resultados en salud y para que estén más saludables entonces hoy estamos eh, nacimos en costa rica empezamos a crecer después en panamá y en méxico ahora estamos muy fuertes y la idea es, es pues seguir en todo centroamérica y después suramérica entonces nada eso es simple eh, atrás de nuestra tecnología ayudarle a que las personas estén más saludables
1: excelente y de paso yo, yo quisiera ya nada más dejar pactado para cuando gane la competencia que vengas aquí a T-Digital y nos hables cómo fue la experiencia. Perfecto, perfecto. o Pierde, ahí estaré, me avisas eh, Buenísimo, claro. Romina, usted que ahora es parte de Visa, de esa gran empresa, ¿cómo, cómo ves ese, esa evolución de Visa? Porque ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Como lo mencionamos al principio. ¿Y cuál sería el siguiente nivel de Visa? ¿Hacia dónde van?
3: Eh... Como te decía, con todo el avance de la tecnología y la conectividad, particularmente en en Latinoamérica, eh, nuestro objetivo nuevamente es poder agregar valor y ser el medio eh, preferido para cualquier movimiento de dinero que exista. En esta filosofía de red de redes de conectar, sea sea un pago hecho con una credencial visa, a otro tipo de pagos donde podemos nosotros agregar valor. Finalmente, para hacer que los pagos sean más eficientes, más seguros y más fáciles, extendiendo también de esta forma la inclusión digital y la inclusión financiera de gran parte de nuestra población que hoy no tiene eh, necesariamente ese acceso a servicios financieros. ¿no? Entonces, tenemos este propósito también de hacer crecer en cierta forma e incorporar a los consumidores y a las empresas al, al mundo digital. Así que... Este, muy, muy atractivo inspirador para nosotros también como empleados poder ser parte de, de ese movimiento ¿no?
1: muy bien yo quisiera comprometerlos a ambos en este momento y decirles que nos recomienden algo, a todos los radioescuchas y la gente que está siguiendo el podcast qué le podríamos recomendar, un libro este, un sitio cualquier cosa que ustedes digan, mira vayan y lean esto o vean esto que de fijo van a aprender algo y se van a motivar por lo bien. Bien. Si
3: quieres, si quieres yo empiezo. Eh, hoy en día no hay excusa para no aprender, claro. ¿no? Y depende del interés que cada una, cada una de las personas tenga. Hay un número enorme de podcasts Hoy en día en particular, desde mi punto de vista, eh, eh, yo escucho muchas este, publicaciones en temas de, de blockchain, ¿no? Y de monedas digitales y de tecnología Ahí y es. de metaverso. Hay una variedad enorme de artículos que van saliendo y, y podcasts. Eh, yo lo vería más por ese tema, ¿no? De, de temas eh, para uno estar al día, ¿no? De lo que está pasando. El mundo está cambiando y se está transformando de una forma enorme. Así que yo encararía más por ese, ese, ese lado, ¿no? Ahí de, de, la, de la tecnología.
1: Ok. Alejandro, ¿qué temas? ¿Qué libros?
0: Bueno, aquí te puse unos cuantos de mis favoritos ahí en el, en el chat por si querés después ahí. de voy a publicarlos. Uno que me encanta para los emprendedores. Es eh, Hard Thing About Hard Things. Eh, se me acaba de olvidar el, el nombre del autor, pero es, es interesante ver como esa, eh, ese, esa trayectoria de las dificultades que uno tiene como emprendedor, entonces para no, para no sentirse mal que todos pasamos por eso, incluyendo los, los super exitosos, entonces eso es algo que, muy bonito. Eh, otro libro que es muy bueno para los que están empezando es eh, Running Lean eh, de Ash Maurya. Es muy bueno que es cómo conceptualizar de manera práctica el proof of concept o el MVP, entonces es de una manera muy práctica. Y ahora, y si ya están un poco más grandes, más avanzados, eh, un libro que reciente que me encanta es Organizational Physics del ex CISNI, que es eh, cuando ya tienes empresas entre 50, a 100 personas o más, que cómo estructurar bien la, la estructura organizacional, valga la redundancia, para alcanzar las metas. Eh, y un podcast que últimamente estoy escuchando mucho es All In eh, de buenos eh, emprendedores exitosos eh, que me gusta mucho y que habla bastante de temas no solo de emprendimiento sino en tema de economía en general entonces esas serían mis, mis recomendaciones para este podcast
1: Ahora Alejandro ya para ir cerrando ¿dónde podemos encontrar a Juli? ¿dónde podemos eh, seguirte? ¿dónde podemos eh, si hay que descargarla en algún lugar un sitio web?
0: Todas esas oportunidades para ir a a encontrar a Juli? Bueno, en este momento, eh, yo diría que eh, para cualquier médico profesional de salud puede ir a Juli con H, Juli.io, eh, entonces Juli.io y ahí puede encontrar información extra y tener acceso. Tenemos doctores en, en muchos países de Latinoamérica, incluso en Sudamérica actualmente, pero nuestro enfoque en este momento es entre México y Centroamérica y el Caribe, pero Juli.io. Eh, y para los pacientes sería eh, Huli Health, eh, H-U-L-I y healthdesalud.com y eso está en este momento activo en México, Costa Rica y Panamá. Y es para los pacientes que quieren buscar a profesionales de salud y hacer citas en línea con ellos. Entonces, en tienen los lugares y en redes sociales en eh, Huli eh, con H, en, en Facebook nos pueden encontrar y en LinkedIn también.
1: Buenísimo, yo quisiera agradecerles a ambos por el tiempo, por la conversación, por este aprendizaje. Ah, yo, yo creo que la persona que escucha y reescucha los podcasts siempre soy yo porque me gusta ir anotando este, esos consejos, esos libros para ir a leer todas esas oportunidades y esas buenas este, intenciones que ustedes nos dan para continuar aprendiendo. Porque bien lo acaba de decir Romina, ¿verdad? Hoy en día, eh, el que no quiera aprender simplemente es porque no lo quiere hacer, ¿verdad? Porque oportunidades sobra hay muchos canales, entonces como siempre, desde Pedigital los invitamos a que traten de capacitarse y todos los días procurar aprender algo nuevo así que les paso la palabra para que se despidan y nuevamente agradecerles por su tiempo
3: Bueno, muchísimas gracias a ti, de nuevo un gran saludo a a, a, tu audiencia y mucha suerte para Alejandro en en Catar Chao
0: Vente y Romina, gracias por eso. Randy, también gusto en conocerte y de hey, todos tus eh, radio o podcast. ¿Escuchas? Eh, no sé cuál oh. es el tema correcto, de gracias por, por estar aquí escuchando y ojalá que nos logren apoyar cuando llegue el momento en diciembre en esa competencia.
1: Claro, a todos los seguidores que, que estemos atentos a, a, a esta competencia y apoyar a Alejandro y a su proyecto. Nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches y a todos los que estuvieron con nosotros Ojalá que sigan conectados y nos sigan escuchando en todas las plataformas que ustedes ya conocen.
2: ¿Qué les pareció la charla? Nosotros estuvimos muy entretenidos y aprendimos bastante. Bueno, no puedo dejar pasar la oportunidad para, como siempre, recordarles seguirnos en nuestras redes sociales como Randy Valverde V en Instagram y como Randy Valverde en Twitter. Recuerden también suscribirse, darle campanita y comentar aquí al canal. Algo importante de la página web de ellos que es Holy Health, es que resumen su filosofía en tres pasos buscar, agendar y calificar. También no podemos dejar pasar la oportunidad para recordarle a los pacientes que es un servicio 100% gratuito. También en la página ustedes pueden ver, además de su historia, de los premios que han obtenido y cómo han ido creciendo, una parte que es el blog. Dentro del blog pueden encontrar noticias y artículos de interés que sin duda, estamos seguros, les puede llenar mucho. En la parte de este, doctores tenemos información bastante detallada que les ayudará a los médicos a entender cómo funciona la metodología de Juli. Realmente estamos muy contentos con esta startup y les deseamos el mejor de los éxitos en 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 su próxima competición. Esperamos de verdad que, que les haya gustado el episodio de hoy, que comenten y como siempre sean parte de nosotros. Recuerden que ustedes nos ayudan a crecer Si les gustó el contenido, recuerden que la quinta temporada vamos a hablar sobre las diferentes startups de Latinoamérica. Ya este es nuestro octavo episodio. Esperemos que les haya gustado bastante y hayan crecido con nosotros. Ah, se me olvidaba. Redes sociales. Randy Valverde U en Instagram y como Randy Valverde en Twitter. Recuerden también seguirnos en Facebook. Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.